0: Si tu objetivo es desarrollar equipos de alto desempeño, incrementar tu impacto personal o liderar con una mucho mayor influencia, te invito a que te suscribas a la lista de correo de Fabián donde vas a encontrar muchos más recursos para desarrollarte como el líder de empresas que estás destinado a ser. Hola líder, soy Fabián Razo, hoy vamos a ver el resumen del libro El contador de historias. Se dice cada persona lee leer 12 libros al año Norteamérica. Se leen alrededor de 20 libros al año y en promedio México 4 por año. ¿Cuántos libros se leen en tu país por año? Escríbame en los comentarios. Te invito a mi reto de leer 10 libros en 10 días. Te estaré compartiendo los resúmenes de los libros que vayan terminando cada día. Puedes descargar el resumen de este y otros libros haciendo clic aquí o en el enlace que viene en el primer comentario de este video. Vamos con el siguiente día, el día 4, El Contador de Historias. El autor de este libro es el doctor Camilo Cruz, es escritor, profesor, empresario, conferencista, asesor empresarial, ha escrito bestsellers como La Vaca y La Ley de la Atracción, además de otras 35 obras más. El mundo empresarial ha descubierto que el storytelling o arte de contar historias es la manera más efectiva de generar una mayor empatía y una conexión emocional entre las personas. Desde la época de las cavernas se contaban historias. Según la doctora Jennifer Akers, socióloga de Stanford, las historias se recuerdan 22 veces más que las cifras y los datos. Las historias no solo llegan al cerebro, también llegan al corazón. Existen distintos tipos de historias, cada una desde luego con una finalidad. Existen historias para reconocer tu potencial, como aquella historia donde había un joven que estaba un poco triste porque el día anterior había tenido su prueba de iniciación para considerarse ahora un hombre dentro de su tribu. Este joven había estado pasando momentos muy complicados porque tenía miedo acerca de lo que iba a pasar en su prueba, que constaba de ciertas circunstancias que él debía pasar, es decir, obstáculos que él debía pasar, obstáculos físicos. Sin embargo el joven tenía tanto miedo de lo que le podía guardar, la prueba iba a ser en una montaña y él no había pasado la prueba, por eso estaba triste obviamente. Este joven tenía el problema de que había permitido que sus miedos lo dominaran y por eso no pasó la prueba. El líder de la tribu, el chamán, se acercó con este joven y le preguntó por qué estaba tan deprimido él le comentó que había permitido que lo dominara el miedo y el líder le dijo que normalmente las personas tenemos dos lobos los cuales pelean siempre adentro de nosotros y siempre hay un vencedor de los dos lobos, uno de ellos es el lobo que representa al miedo y el otro es el lobo que representa al valor al hacer las cosas. El joven le preguntó que por qué en ocasiones el lobo del miedo ganaba. Y el chamán le dijo que no es que uno de los dos ganara, sino que había circunstancias bajo las cuales uno de los dos se hacía más fuerte. El lobo del miedo o el lobo de la acción, el lobo del valor. El joven le preguntó que de qué dependía el que un lobo ganara en una ocasión o en otra, y el líder, el chamán, le dijo, solamente depende de a qué lobo alimentes más. Es decir, si tú alimentas más al lobo que provoca la tristeza, que provoca los miedos, pues es el que va a ganar. También existen algunas otras historias que son acerca de acciones prontas y decididas. En África, el león debe de correr lo más rápido todos los días para alcanzar su alimento, para alcanzar a la gacela. Y si no, puede morir de hambre. Por su parte, la gacela debe de correr también cuanto, en cuanto amanezca, para que pueda sobrevivir y no sea devorada. La única enseñanza que tiene esta historia es que al amanecer, más vale que estés corriendo. Respecto a esto, vamos a hablar acerca de una historia que se llama la historia de las orugas procesionarias, se dice que estas orugas tienen la peculiaridad de que cuando van, van siguiendo, van avanzando es porque van, van siguiendo a otra oruga que va adelante, estas orugas paran hasta que la oruga que va adelante de ellas se detiene y significa que ya encontraron un alimento, una fuente para poder alimentarse y es ahí cuando las demás que puedan ir atrás paran también, se detienen y alcanzan a la oruga que va adelante sin embargo cierta persona curiosa colocó a las orugas una detrás de otra en un círculo debido a que de esta manera iban a investigar qué pasaba si las orugas siempre tenían a alguien a quien seguir es decir la última oruga iba a seguir a la primera y así una tras otra ya que estaban en una formación de círculo y todas las orugas siguieron Siguieron avanzando, avanzando, avanzando. La misma persona que las colocó en círculo también colocó comida en medio de estas orugas. Sin embargo, ellas nunca se dieron cuenta porque siempre seguían a la que estaba adelante, Hasta que cayeron, cayeron muertas todas las orugas. Y esto nos puede enseñar muchas cosas. Por ejemplo, que nosotros no podemos... Seguir ciegamente a alguien, tenemos que pensar cuál es el objetivo de hacerlo, tenemos que tomar ciertas decisiones y muchas veces tienen que ser rápidas. También en este libro existen historias acerca de cómo ayudar a otros, como por ejemplo Tiberio y sus semillas de dátiles, donde este señor llamado Tiberio era una persona ya, ya grande de edad y se encontraba plantando un árbol de dátiles, en eso llegó su patrón y le comentó que, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí, Tiberio? Le dijo. Tiberio le dijo, pues, plantando un árbol de dátiles para disfrutar de sus frutos en algún momento. Tiberio ya tenía más de 60 años y su patrón le dijo que eso era una tontería, estar plantando un árbol de dátiles porque los dátiles tardaban a veces más de 20 años en poder arrojar sus frutos. Tiberio le comentó que no le parecía una tontería porque él, durante a lo largo de su vida, de su trayectoria, había comido muchos dátiles, seguramente de personas que en ese momento ya no estaban vivas, y que él quería aportar algo para la persona que siguiera detrás de él y que pudiese disfrutar de dátiles, aunque no los haya sembrado. El patrón reflexionó acerca de este pensamiento y le dijo que lo que iba a hacer era darle una compensación, es decir, un monto económico, por su gran calidad de ser humano. Tiberio lo aceptó gustoso y le dijo, ya ve patrón, que todavía no planto la semilla de los dátiles, todavía no termino de plantar estos dátiles y ya estoy obteniendo el fruto de este esfuerzo. El patrón se quedó pensando y le dijo... Tiberio, tienes toda la razón y me acabas de enseñar otra lección así que te voy a dar otra compensación. Y le dijo, y yo creo que ya no hablamos más porque si no, no voy a alcanzar a pagarte tu sabiduría con la fortuna que yo pueda poseer. Existen también historias acerca de la importancia de pensar en grande. Podemos hablar acerca de una persona que iba hacia el monte Olimpo. Esta persona le preguntó a Sócrates, quien se encontró en el camino, ¿cómo podía llegar al Monte Olimpo? a lo que Sócrates contestó muy fácil que cada paso que des vaya en esa dirección pudiera sonar un tanto fácil de averiguar esta respuesta pero lo real es que muchas veces nosotros damos ciertos pasos que no van orientados hacia nuestro objetivo muchas veces damos un paso hacia nuestro objetivo y retrocedemos uno o dos pasos haciendo cosas que no nos llevan ahí también el doctor Camilo Cruz nos habla acerca de historias sobre la importancia de no dejar de crecer. Como por ejemplo, cuando una persona llegó a contarle a Sócrates acerca de un chisme que se había enterado. Esta persona llegó corriendo con, con Sócrates y le dijo que tenía algo que contarle. Sócrates con su sabiduría inmediatamente pudo pensar de qué se trataba esto. Le comentó a la persona que cuando él recibía información, primero le pedía a las personas que lo pasaran a través del filtro de los tres sedazos de, de Sócrates. Y esta persona le dijo, pero ¿de qué se trata? Pues el primer filtro, mi estimado, trata acerca del de sedazo de la verdad. ¿Es verdad lo que me vas a contar? ¿Es algo certero? ¿Es algo que tú ya comprobaste? Pues... No, la verdad es que no, es algo que yo haya comprobado, es algo que escuche muy bien, pues entonces no me gustaría escucharlo. Y esta persona le comentó a Sócrates que le parecía muy interesante la forma en la cual él había descartado esta información y le dijo que si acaso esta información fuese verdad, ¿cuál sería el siguiente filtro, el siguiente sedazo que tenía que pasar esta información para llegar a Sócrates? Y Sócrates le comentó... El segundo filtro es la bondad. ¿Hace algo de bien el que tú me cuentes esta información, estimado amigo? Esta persona reflexionó que no, en realidad no hacía ningún bien el que él transmitiera esta información a Sócrates. Y por último le dijo que el último filtro trataba acerca de la utilidad. ¿Es necesario o es útil que tú me cuentes esta información? Yo voy a crear algo con ella. Y la persona le dijo que tampoco, y estos son los tres sedazos de Sócrates, la verdad, la bondad y la utilidad. Existen también historias acerca de cómo superar los temores. El doctor Camilo Cruz nos cuenta también una historia acerca de cómo superar los miedos, nos cuenta un par de historias de las cuales te voy a decir una, y nos dice que existía una persona llamada Jacinto, que ya era una persona entrada en años, quien iba con su compañero Abelardo. Ellos dos iban de viaje y Jacinto siempre traía una canasta bastante pesada, siempre se le dificultaba inclusive el poderla manipular, el poderla mover. Y Abelardo siempre estaba con la idea de qué sería lo que tendría esa canasta por dentro, porque Jacinto no permitía que nadie viera qué es lo que había dentro de la canasta, sin embargo, aparentaba ser muy pesada... ...a lo que Abelardo intentaba ver la canasta a veces, inclusive en las noches... ...en una ocasión, dentro de sus viajes de estos dos personajes... Jacinto estuvo a punto de morir... ...y Abelardo le, le dijo que, que tenía que descansar en paz y le preguntó qué era lo que traía la canasta que siempre estaba cargando y estaba tan pesada. Jacinto le dijo, ojalá fuese joven como tú, para no tener tantos miedos y limitaciones, porque precisamente eso es lo que siempre llevo cargando en mi canasta, miedos y limitaciones, y es tanta la carga que he acumulado a través de los años que es tan pesada para mí. Esto le impresionó a Abelardo en cuanto Jacinto falleció. Abelardo corrió hacia la canasta, la destapó y vio que estaba vacía. Como reflexión, puedes entender que los miedos y las limitaciones realmente son inexistentes. Sin embargo, le pesan a la persona que los lleva cargando tanto que pareciera que son una carga real. También el doctor Camilo Cruz, en su libro el contador de historias nos invita a reflexionar en historias acerca del de precio del éxito como el silbato de Benjamin Franklin Benjamin Franklin cuando era niño fue a, a tener su fiesta de cumpleaños ahí sus amiguitos le regalaron, le regalaron dinero, le regalaron varias monedas juntó un montón de monedas y Benjamin Franklin siempre quiso un silbato que estaba en la tienda Así que en cuanto le regalaron sus amigos ese regalo de cumpleaños, corrió a la tienda para comprar ese silbato que tanto quería. El tendero le dio el silbato, le sacó el silbato y en ese momento Benjamin le entregó todas las monedas que tenía consigo, aunque el valor del silbato era menor a todas las monedas que traía consigo Benjamin. En cuando salió de la tienda, sus amigos que estaban desconcertados corrieron a ver qué es lo que había comprado y cuando vieron que se trataba de un silbato, hicieron mucha burla a su amiguito porque había pagado mucho más de lo que valía ese silbato. Benjamin Franklin entendió desde ese momento que muchas veces nosotros pagamos un precio exagerado por las cosas y conservó ese silbato para que siempre le recordara que no debemos de pagar más por el valor de ciertas cosas y a lo largo de su vida lo tomó como una re reflexión inclusive él decía que por ejemplo el pagar tiempo estudiando aprendiendo lo que tú te recompensas es con conocimiento es con superación y muchas veces las personas pagamos un precio elevado por lo que por lo que tenemos o por lo que queremos, como por ejemplo él también argumentaba que había ciertas personas que buscaban casarse con personajes prominentes, con personajes ricos y pagaban demasiado porque tenían que soportar muchas cosas ya que no querían a la persona o porque tenía ciertas tendencias que eran bastante inadecuadas pero querían estar con una persona pudiente, así que tenían que, tenían que tolerar ciertos vicios de esas personas pudientes y él decía que esa persona había pagado demasiado por tener dinero, había pagado su integridad. También nos habla el autor acerca de historias donde podemos encontrar o buscar oportunidades. Se dice que había una, cuenta una anécdota el doctor Camilo en su libro, donde Hal quien vivía cerca de la ribera del río Indo, siempre ansiaba la riqueza y se decía que él siempre había sido una persona que buscaba poseerla. En una ocasión, un buscador de tesoros estaba platicando con Jal Jafet y le contó que habían unas piedras preciosas llamadas diamantes en ciertas cascadas donde el agua caía y traía esas piedras preciosas de arriba de las montañas para dejarlas, posicionarlas en lo que es la parte baja de las cascadas. Escuchando esta historia, Hal Jafet vendió todo lo que tenía, vivía bastante bien, así que vendió muchas cosas, consiguió recursos enormes para poder seguir en su aventura de buscar diamantes. Fue y buscó, duró un par de años hasta que en su travesía falleció, no encontró los diamantes y encontró la muerte. La persona que habló con Jal volvió tiempo después y encontró que ya otra persona, otro individuo vivía en la casa de Jal y muy emocionado pensó que quizás esta persona era algún familiar o conocido de Jal sin embargo, este señor le dijo que no, que no lo conocía y que es, le habían dicho que la persona que había vivido ahí ya había fallecido. Ambos se quedaron pensativos y vieron a lo lejos, eh, detrás de la casa de Jal-Jafet, había una, un pequeño arroyo. Ambos notaron cómo brillaba algo cerca de donde estaba la caballa, la casa de donde vivió Jal Jafet, y notaron ese brillo, acudieron los dos y vieron que era un diamante que debido al sol estaba emitiendo ese brillo les pareció muy peculiar y al hacer una búsqueda obsesiva siguiendo el arroyo encontraron que detrás de la casa de Jal Jafet había una mina de diamantes la mina de diamantes de Golonda una de las mayores a nivel mundial y si Jajafé no hubiese ido en búsqueda de riquezas fuera de su casa, habría visto que la mayor riqueza que pudo haber encontrado se encontraba dentro de su hogar. También existen historias acerca de la importancia de creer en ti mismo, como el perro que se encontraba recostado a un lado de su, de su amo, una persona llegó a tocar la puerta, el, dueño del perro, abrió la puerta y cuando estaban platicando, estaban interactuando, el visitante le comentó, oiga, ¿por qué su perro se queja tanto? De repente está tranquilo y de repente ladra, de repente está tranquilo y vuelve a ladrar. Y le dijo, no le haga caso, lo que pasa es que es un perro muy quejumbroso. Lo que, lo que ocurre es que ahí donde está acostado el perro hay un pequeño clavo, y es lo que hace que el perro, cada cierto tiempo, cuando se acomoda, le pique el clavo y ladra, pero no lo va a morder. Oiga, le dice el invitado, pero si el perro está tan incómodo por ese clavo, ¿por qué no se cambia de lugar? Pues, muy fácil, porque lo molesta tanto como para quejarse, pero no lo suficiente para quitarse de ahí para moverse. Esta historia creo que está bastante peculiar porque nos enseña que muchas veces nos quejamos tanto de las cosas, que sería más sencillo movernos, que sería más sencillo hacer algo al respecto. Recordemos que el objetivo de cualquier historia es conectar con tu interlocutor de forma auténtica. El objetivo es lograr un vínculo emocional, para eso la historia debe de ser sencilla. ¿Para qué sirve esto de contar historias? chamanes, sabios, sacerdotes, consejeros, contaban historias en la antigüedad, ahora lo hacen conferencistas, escritores, youtubers. ¿Y por qué contar historias? Muy fácil, es porque son inolvidables y también involucran al oyente emocionalmente, te inspiran a la acción. ¿Cómo contar historias que lleguen? Deben llevar una introducción, Debes de llevar una presentación de las circunstancias, por pequeña que sea, y también de tener una conclusión. Y recuerda que para tener historias que lleguen según el autor, debes tú ser el personaje principal, es decir, él cuenta historias, él cuenta cuentos. Debes de seleccionar adecuadamente tus historias, debes de retar a actuar a tus oyentes, debes de involucrar los sentidos de quien escucha la historia, debes de mantener la energía de tu historia, ¿Y cuándo debes de contar una historia? ¿En cualquier oportunidad de negocios, o al posicionar una marca o producto para ayudar a alguien quizás a superar un reto, un temor, una caída? Recuerda que Steve Jobs dijo, sin duda los contadores de historias son las personas más poderosas del planeta. Son ellos quienes establecen la visión, los valores y la dirección que guiarán a las generaciones por venir. Comenta, estimado líder. ¿Usará las historias para mejorar tu emprendimiento o tu negocio? ¿O para hacer la sensación en las fiestas? Escríbelo en los comentarios. Visita nuestra página web para que puedas descargar este y otros resúmenes de libros para genios como tú. Puedes descargar el resumen de este y otros libros en el enlace que viene en el primer comentario de este video. Suscríbete al podcast Liderazgo con Fabián Razo o a este canal de YouTube para que podamos seguir compartiendo más libros contigo. Hasta la próxima.